0: Bueno, qué lindo darles la bienvenida y que se sientan amados. Eh, y, y le damos la bienvenida a que nos están viendo a través de internet. Quién sabe en qué momento, en qué hora, pero sí sabemos que es el tiempo de Dios. ¿Qué tal si le decís al que tenés al lado, este es el tiempo de Dios?, Bueno, les, les digo que nosotros estamos eh, viviendo un tiempo, bueno, cambio. Eh, gracias, Jairo. Estamos viviendo un tiempo maravilloso como comunidad. Maravilloso. Yo no sé si todos han visto eh, un videíto que anda por ahí. Que, que queremos que se multiplique porque tenemos que anunciar las maravillas de las cosas que hace el Señor yo le voy a pedir a los papás de Mía que están por ahí sus hermanitos, sus abuelos que se pongan de pie ¿eh? y, y darles gracias por la fe, por la prueba, que han vivido y se han mantenido fieles. Después, en otro momento, vamos a hacer bien el testimonio, pero yo quiero que honremos a esta familia que se ha mantenido fiel y firme en todo momento. Vamos a darle un aplauso al Señor por ellos. Gracias, gracias, gracias. Gracias. Bendito sea, pónganse de pie, vamos a, vamos a aplaudir con ganas porque el Señor es un Dios de milagros, de maravillas, de cosas grandes, impensadas. Gloria, 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 gloria al Rey de Reyes, al Señor de Señores, bendito, bendito sea por siempre. Bueno, para, para los que nos están viendo a través de, de los medios de comunicación, les cuento que eh, esta sem la semana pasada en la oración eh, de, orábamos qué grandes cosas iban a suceder en esta semana. ¿Se acuerdan? ¿Quiénes se acuerdan que, que orábamos así? Y bueno, tenemos este milagro maravilloso de una nena de 10 años que tenía un cáncer muy agresivo, según los médicos, pero nada es imposible para Dios. Y Mía está sana, le dieron los análisis cero de células cancerígenas. ¡Qué maravilla! Después vamos a dar bien el testimonio, pero yo se los quiero contar porque no me lo puedo callar. Dice la palabra de Dios, no puedo callar, lo que he visto y oído y bueno les cuento otra cosa más que para nosotros grande también nosotros este año no nos podíamos ir de vacaciones con José porque estamos invirtiendo en otras cosas pero nos apareció un regalito una semanita en una en la playa así que bueno re -agradecidos también para nosotros es grande porque el señor es bueno eh y sus misericordias no se acaban. Pero lo que eh, hoy vamos a, a hablar, prepárate, decirle a que tenés al lado, prepárate porque de aquí vas a salir reempoderado. Reempoderado. Es algo muy poderoso y te vas a llevar, estoy segura que te vas a llevar este regalo, porque miren... Cuando nosotros cumplimos con lo que Dios nos dice, que es sencillo, no es algo más allá de nuestras fuerzas. Cuando aprendemos a obedecer lo que Dios nos dice, vemos milagros, vemos prodigios, vemos maravillas. Acá... Yo estoy viendo muchas personas que fueron sanadas de cáncer, que fueron liberados de deudas, que estaban con dificultades en su familia y Dios los restauró. Otros que estaban re, eh, en, un, en una cárcel de miedo y Dios los ha liberado, que no podían ni salir de su casa. ¿Cuántas cosas? ¿Cuántas? ¿Cuántas? Si yo les cuento todo lo que Dios ha hecho en mi vida, no, 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 bueno, vamos a tener que hacer unas carpas, como, como dijo Pedro: hagámonos unas carpas y, y bueno, vamos a contar todo lo que ha hecho. No nos alcanzan las palabras. Y, y es tan simple como empezar a conocer. Dice la palabra de Dios que por falta de conocimiento padece mi pueblo. Y a veces uno dice, ¿qué cosa? ¿Por qué no lo supe antes esto? ¿Por qué no supe antes esto? Por falta de conocimiento. porque no entendemos? Y ¿saben qué? El demonio que existe, que es real, que no hay que tenerle miedo porque es un vencido, trata de que no aprendamos de que no conozcamos de que seamos ignorantes espiritualmente a lo mejor sos un catedrático y tenés 400 millones de títulos y de diplomas pero podés ser ignorante espiritualmente y llevar una vida derrotada por justamente no conocer la verdad de lo que es la palabra eh, te puedo asegurar que si aplicás lo que te voy a decir, vas a tener velocidad divina en tu vida. ¿Quién quiere eso? Yo lo quiero. Ah, yo lo quiero. Y se puede. Se puede. Eh, y lo que te voy a decir te va a parecer raro en una primera instancia. El reino espiritual, o sea, el reino espiritual cuando decimos el reino espiritual es todo lo que es accesible en el cielo. En el cielo no hay enfermedad. En el cielo no hay miseria. No hay vicios. ¿Se imaginan a alguien peleando en el cielo? ¿Se imaginan a alguien robando en el cielo? ¿Verdad que no? Nada. En el cielo es todo. En el reino espiritual es todo bendición. Hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo rezamos en el Padre nuestro. Y el reino espiritual, ese cielo, está a la distancia de un pensamiento. Es decir, ¿cómo? Ese, es el, ese es uno de los secretos. Como un pensamiento? Como yo pienso, vivo. Y yo quisiera decirte algo. Pensá en lo que estás pensando. Pensá en lo que estás pensando. ¿Cuál es tu pensamiento recurrente? Qué terrible que está todo, qué difícil que está todo, tengo miedo, todo me va a ir mal, cada vez vamos a estar peor, no se puede. Esto es un desastre. O estás pensando, sí se puede. Y te dicen como a Mayra y a Matías un diagnóstico terrible y vos escuchás. Todo es posible para el que cree. O escuchás ese diagnóstico y dices, ¡Oh! ¿Qué escuchas ¿Cuál es la voz que te, que te persigue? Interna. Quiero que, que lo pienses por un instante que lo pensemos y empezar a trabajar en ese punto. Y uno dice, eh, ¿qué hacemos? ¿Dónde está mi cabeza? ¿Qué estoy pensando? ¿Y qué estoy viviendo? Y a veces le abrimos puertas a los demonios para que nos atormente con nuestros pensamientos y a veces le abrimos puertas al cielo para que nos bendiga si yo a ustedes le pregunto ¿qué quieren? ya sé la respuesta ustedes quieren que se nos abran las puertas del cielo ¿verdad? pero nosotros nos boicoteamos todo el tiempo a veces y esto mirá es un ejercicio les voy a contar en un momento de nuestra vida ustedes saben que nosotros llegamos al Señor porque estábamos con muchísimos 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 problemas económicos hace treinta y pico de años y yo recuerdo que en ese tiempo esto que les voy a contar nosotros eh, alquilábamos un departamento y no pudimos pagar por varios meses y obviamente teníamos el desalojo y teníamos los chicos chiquitos no sabíamos qué hacer era un caos para nosotros y bueno, nos pusimos a orar con José, nos arrodillamos, nos pusimos a orar y era toda una oración de lamento, qué horrible Señor mira cómo estamos, no me van a sacar de acá yo ya me veía afuera en la calle con mis niños ahí en la veredita ¿vieron? porque uno va tiqui tiqui pensando eh, cada vez peor ¿no? y cada vez se ve peor ¿Eh? Yo me veía así en la intemperie, abajo un puente. Y me acuerdo que empezamos a orar y a orar y a orar y a orar. Y entonces entramos, entramos en el espíritu con José y empezamos a orar. Y vamos a poder pagar el alquiler y vamos a poder, y, y vamos a tener nuestra casa y vamos a tener una casa hermosa. Y va a ser así, 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 así. Cuando quisimos acordar, ya estábamos en una mansión. ¿Qué les parece que pasó? con el tiempo pasó eso no es que vivamos en una mansión pero para nosotros es una mansión la consideramos una mansión un regalo que Dios nos ha dado porque conforme vos pensás hablás y conforme vos hablás vivís y eh, la escritura nos muestra muchos muchos eh, pasajes, lean la palabra, porque si ustedes quieren cambiar de pensamiento tienen que tener el pensamiento de Cristo en su mente. Lean la palabra, decirle a que tenés al lado, por favor, lee las palabras si querés ser victorioso. Algunos dicen, y yo vengo a misa, y yo vengo al grupo, y, y yo rezo, pero ¿cómo está tu mente? ¿Cambió tu mente? ¿Cambió de registro? O tenés siempre esa derrota, esa derrota, esa derrota ahí. Siempre para abajo, siempre ahí sufriendo, siempre con miedo, siempre detenido, siempre. ¿Por qué? Porque tu mente está derrotada. Tiene pensamientos del mundo. Algunos se desayunan mirando los noticieros. Terrible. Algunos se acuestan mirando películas de terror. Terrible. Cuida tu mente. Cuídala, nadie más la va a cuidar que vos. Nadie más. ¿Y qué pensás? Y, y dice la palabra en Romanos capítulo 8, dice, porque los que viven, versículo 5, del 5 al 6, porque los que viven conforme a la carne ponen la mente en las cosas de la carne, pero los que viven conforme al Espíritu en las cosas del Espíritu porque la mente puesta en la carne es muerte pero la mente puesta en el espíritu es vida y paz la pregunta es obvia ¿qué querés? ¿vida y paz? ¿o querés muerte? bueno, vida y paz queremos ¿pero por qué sin embargo nos atrae lo malo? miren Mía que es esta nena de 10 años que fue sanada de cáncer eh, en un momento hacíamos un trabajo se acuerdan todos los días con la palabra de Dios declarando y, y a veces yo no se la pasaba y ella me mandaba un mensaje René hoy no me mandaste la palabra ¿verdad? ¿por qué? porque ella sabía que tenía que cambiar su mente 10 añitos y la fe se alimenta de la palabra de Dios, no hay otra. Ustedes hoy acá todos salimos empujados por fe y por lo que dice la palabra, no por lo que hable yo ni por lo que hable el de al lado. Es porque es vida. La palabra de Dios es vida. Vida y paz. Y una paz que sobrepasa todo entendimiento, como dice su palabra. Entonces... Eh, aquí está hablando esta, esta, este versículo está hablando de pensamiento porque la mente ¿dónde está tu mente? Eh, entonces volvemos a lo mismo el reino espiritual está a la distancia de un pensamiento pero ojo que el reino espiritual el reino de Dios y también el reino de las tinieblas porque está a distancia de un pensamiento ¿y cómo cambiamos ese pensamiento? vos tenés que hacer esfuerzo ¿Qué estoy pensando? Primera cosa, si quieren anótelo. Pensar lo que estoy pensando. Segundo, si yo estoy pensando miedo, bronca, celos, envidia, enojo, derrota, frustración, fracaso. La lista es enorme. ¿De dónde viene todo eso? No los escucho viene de las tinieblas del enemigo entonces yo no tengo que pensar en eso ay pero no sabes lo que me pasa no importa no es que no mires la realidad es que vas a cambiar tu realidad de acuerdo a cómo pensás ¿les parece? decía José mi esposo la semana pasada que si no vieron esa prédica se las recontra recomiendo mírenla decía que nosotros tenemos que dejar de andar dando vueltas en el mismo lugar basta de dar vueltas y vueltas siempre lo mismo, siempre lo mismo hace 20 años que tenés el mismo problema ni el problema cambiaste no si estás en el reino de Dios verdaderamente si estás en Cristo tu vida va como la luz de la aurora de aumento en aumento de aumento en aumento y de repente solucionaste esta área de tu vida y ahora vamos por la otra. Y solucionas esta y vamos por la otra. Siempre hay algo que solucionar. Pero es hermoso. No es aburrido. Algunos dicen, oh, ¿y vas a la iglesia, qué aburrido. No, es hermoso. Es hermoso. Eh, dice Filipenses 4. Por último, hermanos, pensad en todo lo verdadero, en todo lo que es digno de respeto, en todo lo recto, en todo lo puro, en todo lo agradable, en todo lo que tiene buena fama. Pensad, repitan conmigo, pensad en todo lo que es bueno y merece alabanza. ¿Qué nos dice? Pensad. ¿Y estoy pensando derrota? Pensá victoria. ¿Y estás con problemas? Pensá victoria. ¿Y estás enfermo? Pensá en sanidad. Yo recuerdo una vez que tuve un nódulo en la tiroides y, eh, y el médico, la, 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 la doctora Vine me dijo que yo me lo tenía que punzar, que me lo tendría que haber que sacar porque estaba peligroso. Entonces yo llegué a casa, prendí la computadora y ahí me detuve porque yo iba a ver cómo era la enfermedad no dije agarré la Biblia y empecé a buscar y a anotar todas las palabras que eran de acuerdo a la sanidad y, en, y, to, y busqué cuello todas las palabras que decía cuello y empecé y, libera, y liberarás el yugo de tu cuello y empecé así orar y orar y orar y ¿sabes lo que pasó? lo que pasó? Ese nódulo desapareció. Se fue. Ahora, si yo hubiera seguido, ¡ay, mira lo que puede ser! Puede transformarse en tal cosa y puede ser tal otra. Y entonces eso empiezo a comer. Eso empiezo a pensar y eso empiezo a vivir. En todo lo bueno, en todo lo puro, en todo lo noble, en todo lo digno de respeto, en todo lo recto, en todo lo agradable, en eso pensar. Y hay eh, otra cosa que también tenemos que ver, que es muy importante, para no abrirle puertas al enemigo. Y estamos en el mes de marzo, y ustedes saben que nosotros como iglesia católica, el 19 de marzo, además de, de muchos cumpleaños de los que se llaman José, mi esposo no, porque cumple en mayo, pero... Eh, pero hay muchos que se llaman José que cumplen el 19 de marzo, que es el día de San José. Un santazo de nuestra iglesia. Pero lo más importante es que no veamos a San José como un hombre triste ahí eh, detrás de, 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 de cena. No, él fue un hombre de fe. Y un hombre bueno, muy bueno, muy, muy bueno. Y y dice la palabra en Mateo 1 que el nacimiento de Jesús fue así. Su madre María estaba prometida a José y antes de vivir juntos, antes, o sea, antes de, de, de ser pareja, de tener intimidad sexual, antes de vivir juntos, resultó que esperaba un hijo por la acción del Espíritu Santo. Ahora, muy, muy lindo cuando lo leemos, pero si vos estás prometido con alguien que vos considerás tu amada de toda la vida, que la amás entrañablemente, que tenés un proyecto de vida y de pronto te enterás que está embarazada y vos sabés que tuyo no ha sido, porque no has tenido nunca intimidad sexual con esa persona, yo les pregunto, ¿qué haríamos nosotros?, y en aquella época, una mujer adúltera era muerta a pedradas. Yo les pregunto qué dilema que tenía José, ¿no? Enamorado de María, considerándola una mujer maravillosa y de pronto, sintiéndose en esta encrucijada tremenda, pero miren lo que dice José, su esposo Que era justo Y no quería denunciarla Decidió separarse De ella en secreto En otras versiones Dice Pensaba ¿Qué dice? Pensaba, Pensaba Nuevamente el pensamiento Separarse de ella en secreto Y con ese pensamiento de separarse en secreto ¿para qué? porque José pensaba es preferible que digan que yo la abandoné y la dejé embarazada a que ella sea muerta a pedradas ¿cómo era el pensamiento de él? de una bondad impresionante y cuando él está pero también pensaba yo no puedo estar con una persona que tiene un hijo de otro no, y que no me compartió nada porque María qué hacía silencio confiaba en Dios no se defendía no como nosotros que vieron que a veces alguien habla mal de nosotros yo quiero decir cómo fueron las cosas o oh, no quiero que todo el mundo sepa que me dijo tal cosa que hizo tal otra y hago todo no María dijo confío en vos Señor entregó las cosas al Señor confiar ¿cuántos problemas nos metemos por no confiar en Dios? por querer nosotros defendernos cuando ¿quién es el mejor defensor del universo? ay no los escucha él es nuestra defensa nuestro escudo nuestra fortaleza entonces dice que, que José estaba pensando y se durmió pensando ¿cómo haría para no desacreditar a María. Y entonces, ese pensamiento bueno, noble, puro, ¿qué hizo? Abrió el reino de los cielos. En la noche se le apareció un ángel y le dijo, José, hijo de David, no temas aceptar a María como a tu esposa, pues el hijo que espera viene del Espíritu Santo. Yo no sé si ustedes han tenido experiencias con el Espíritu Santo. Espero que todos las hayan tenido. Es intransferible, no se puede explicar con palabras, pero cuando vos tenés una revelación del Espíritu Santo, no, no importa lo que te vengan a decir millones de personas, lo contrario. Vos sabés que el Espíritu Santo te lo dijo y punto. No precisás explicarle a nadie. Esto es así. Yo, miren, a veces eh, la gente dice, y, pero sos muy, este, ¿cómo es la palabra cuando sos? Eh, <ríe> muy, ¿eh? Muy fanática. Sos muy fanática vos. No puedo ser de otra manera. No puedo callar lo que he visto y oído. No puedo. Sinceramente no puedo porque yo tuve una experiencia con el Dios vivo y verdadero. No lo puedo llamar cualquier nombre. No es cualquier poder. Es Él, Señor. El Rey del Universo. Es Él. Y miren, uno tiene... Uno tiene siempre la oportunidad de hablar del Señor. Miren, les voy a decir un secreto. Nosotros con José vamos a natación. Y en las clases de natación, justo tuvimos una profesora que es maravillosa, muy dulce, muy tierna. ¿Y qué hacíamos con ella? Hablábamos de Jesús. ¿Y saben que hoy vino por primera vez al grupo? Ahí está, levanta tu mano. ¿Por qué? Y por ahí nos decíamos, uy, vamos a nadar un poco. Porque hoy no hemos hecho nada, pero estamos haciendo ejercicio espiritual, nos decía, y ya no importa, no importa. ¿Eh? Bueno, ahora nadie nos decía, después hablamos. Porque es así, hermanos. Uno es donde quiera que está. Siempre Cristo está primero donde quiera que estemos, nadando en la montaña, en la calle, en la verdulería, en la carnicería, acá siempre Cristo es nuestro primer amor. Y cuando Él es eso, todo va cambiando, todo va cambiando. Entonces, eh, el reino espiritual está a distancia de un pensamiento, no te olvides. Así como José abrió los cielos con un pensamiento noble. ¿Qué pasa al revés? Si vos te acostás enojado, ¿por qué dice la palabra no te acuestes, que el sol no se ponga sobre tu enojo? ¿Por qué? Porque le abrimos puertas al infierno. ¡Ay, no se asusten! Pero es así. Cuando yo me enojo, cuando yo, en vez de acostarme orando, me acuesto mirando un noticiero o mirando no sé, cualquier cosa de las que o, o, o enojado o, o con envidia o con celos y me dice, Ay, pero ¿cómo hago para salir? porque eso lo tengo adentro y sí, claro que lo tenemos adentro hay que trabajar ¿y quién tiene que trabajar por eso? ¿el sacerdote? ¿el papa? no, vos decí yo decí fuerte yo tengo que trabajarlo ¿Y saben qué? Muchas veces toda esa actividad espiritual que yo abrí al enemigo se transforma en enfermedad, en miseria, en escasez, en bronca. No sé, ¿la lista? Pero no nos damos cuenta. Yo me acuerdo una vez, eh, ya sirviendo al Señor, ¿no? Díganme en el tiempo porque ya estoy, yo me entusiasmo y no quiero dejar. Eh, este, eh, estábamos heridos con, con un matrimonio, ¿no? Servidores, en los primeros tiempos cuando servíamos. Y bueno, yo sabía que tenía que hablar bien y que ahora si hablaba bien de ellos. No los criticaba verbalmente, pero por dentro tenía una bronca y decía, ojalá que les vaya mal. Ese era el pensamiento que tenía. ¿No les ha pasado a ustedes? O dígame, soy la única rara de todo este... No, nos pasa. Pero ese pensamiento nosotros tenemos que detectar que no es nuestro. Viene del enemigo. Y si yo me pongo a conversar con ese pensamiento, entonces sí. Voy cada vez peor. Entonces, yo me acuerdo que estaba orando y yo le decía, Señor, bendícelos. Y por dentro decía, y ojalá que les vaya mal. Entonces, yo me daba cuenta que estaba dividida. Le digo, Señor, perdón, porque me di cuenta que el Señor sabe lo que estoy pensando. ¿O no? ¿Sabe? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Decirle, saco este pensamiento. No me pongo de acuerdo con esto. Te pido, Señor, que piense en amor. Porque acaba otro principio. Lo que yo pienso hacia otro, eso me vuelve. Es un boomerang. Por eso nosotros andábamos con millones de problemas económicos y también entre nosotros y con nuestros hijos y con todo todo y... ¡Oh, caos. ¿Por qué? Porque no nos damos cuenta, pero todo va... tiene que ver con todo. Y si qué tiene que ver la economía con que yo esté enojado, tiene que ver. ¿Qué tiene que ver eh, la salud con que yo esté con envidia? Tiene que ver, todo tiene que ver. Entonces, eh, necesitamos salir de todos esos lugares, eh, poner en práctica, lo que te enseñé dice el Señor y las instrucciones que te di y que me oíste lo que viste miren pensaba el otro día en algo que es muy importante a veces nosotros vemos lo que oímos y usted dice ¿cómo puede ser eso? Vemos lo que oímos. Si entra alguien por ahí y yo, y yo les digo, cuidado, es un ladrón. Todos ustedes van a ver en esa persona un ladrón, aunque no los hayan visto robar. ¿O no? Vemos lo que oímos. Si vos mirás noticias trágicas, qué vas a ver, lo que estás escuchando. Yo una vez eh, iba en el auto y veo un, un tumulto de gente, y entonces me acerco, paro y veo qué pasa. Y me dice, no, a esta señora le robaron dice, y la señora estaba ahí y, y 20 personas tratando de ayudarla y qué sé yo y, y con amor y cuidándola entonces yo llegué a casa y le digo, ay José, vos sabés que le robaron a una señora ay, ah, di, me dice José, ¿y vos lo viste? y con esa pregunta yo dije no ¿y qué fue lo que viste? y le digo, vi 20 personas ayudando a una señora que le habían robado y vieron que a veces uno cuenta lo trágico y no cuenta lo bueno. Como que tenemos esa tendencia. Entonces, eh, yo los invito, a ver, prométanme, porque vamos a ver muchos milagros en esta comunidad. Lo que yo pienso, hablo. Y lo que yo hablo, vivo. Entonces, pensemos bien. Pensá bien que este tiempo va a ser maravilloso para tu vida para tu familia para tu comunidad para tu iglesia para la ciudad no escuches malas noticias porque no son reales muchas veces es una persona que tuvo un accidente y millones que llegaron a su hogar sin problemas pero quedamos con, con lo malo necesitamos escuchar la voz de Dios, la buena noticia. Dios es fiel y justo. Dios es fiel y verdadero. Dios es fiel. ¿Qué es ser fiel? Él cumple sus promesas, Él cumple su palabra. Si Él te dice para mí nada es imposible y que se haga conforme has creído, eso viene hermanos, viene. No lo escuches al demonio No escuches al mundo No escuches tu carne No escuches los pensamientos de miedo que tenés No te pongas de acuerdo Con los vicios Yo no puedo salir de este vicio Mentira, si ¿sí podés No puedo dejar de tal cosa Miren Yo venía eh, Con problemas en, en mi alimentación Pero yo le decía a José ay, Yo no puedo dejar de comer No podía dejar de comer y no me daba cuenta. <risa> y, no, y, y le Ay, ¡Qué! Ah, me muero de hambre. ¡Mentira! Pero decimos cosas que no son. Pero no nos damos cuenta porque las tenemos tan integradas, tan metidas adentro, que tenemos que pensar lo que estamos pensando. Yo los invito a que nos pongamos de pie. Pero les quiero decir algo. Para orar... Si ustedes quieren ver Victoria ¿Todos trajeron su boca? No la dejaron en su casa, ¿no? Bueno Tenés que hablar Porque hablas mal Y tenés que Anular lo que hablaste mal ¿Cómo se anula? Hablando bien La maldición que es mal maldecir? Maldecir Decir mal. ¿Qué es la bendición? Decir bien. Bien decir. Entonces, síganme con la boca, con la palabra. Síganme, porque si ustedes están... No va a pasar nada. Yo voy a recibir un montón de cosas y ustedes no van a recibir nada. Y la, y la idea es que todos recibamos, porque cuanto más bendición en la comunidad Cuanto más bendición Hay en la iglesia Cuanto más bendición Hay en una comunidad En una ciudad ¿Qué pasa? Se expande Se expande Y es posible Hermanos Es posible Es posible Vamos a cerrar nuestros ojos ¿Por qué decimos Cerrar los ojos? No es para que te pongas Ahí como que quedaste En la estratosfera No Es para que se abran Tus ojos espirituales Y puedas ver a Jesús que vive adentro tuyo y adentro mío entonces no soy acá un espectador no vine a ver cómo canta mi yerno Emanuel que canta precioso pero no vine a ver eso yo vine a adorar al Señor no vine a ocupar un lugar y a pasar un poquito de calor hoy un día para los que nos ven en internet acá hace mucho calor un día de calor para encontrarme con el amado y para liberarme y para sanarme y para restaurarme y hay grandes cosas que me están esperando hay grandes milagros pensá en milagros hermano pensá Mayra y Matías sus abuelos Marcelo y Beatriz pensaron en milagros pensaron que era posible y es posible todo es posible para el que cree todo es posible si estás con dificultades en lo que sea pensa en milagros no pensés en derrota vamos a adorarlo al Señor oh Señor